0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouwen.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. In Vondel Was een Vrouw duiken we de 17e en 18e eeuwse theaterwereld in. Dat doe ik, Roos van Goeie Oude Koeien, samen met Imre Bussanger... artistiek leider van Theater Kwast, dat theaterstukken van vroeger opnieuw op de planken brengt. Hallo. Ja. En in elke aflevering zit er een andere expert bij ons aan tafel... die alles weet over een van de vrouwelijke schrijvers. Dus even geen Vondel, Bredero of PC Hoofd, maar Adriana van Rijndorp bijvoorbeeld... En volgens mij is er niemand die hier enthousiaster over kan vertellen... dan historisch letterkundige Olga van Marion, verbonden aan de Universiteit Leiden. Heel leuk dat je er bent. Welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Hey, ik ben benieuwd. Hoe is die passie voor theater bij jou ontstaan?
2: Oh, dat is al heel lang geleden.
1: Ja? Ja, dat begon
2: op de basisschool. Daar al hadden we zo'n grote musical in klas uh, groep 7, 8, klas 6... En dat was een grote productie, want de school bestond 60 jaar. Ja. En daar was heel wat geld tegenaan gegooid. G- g- en er werden audities gehouden en ik kreeg het overal. <laughs> en, 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 en sindsdien ben ik verliefd op toneel. Want ik, ik, We mochten het zes avonden spelen, zo'n musical, zingen en en uh, toneel... En d- ik wilde gewoon n- niet meer weg. Ik wilde nooit meer weg, ja. eigenlijk. Maar dat begon met zelfspelen. Op een gegeven moment
1: ben jij daar zelf ja. heel veel onderzoek naar gaan doen. Ja. Kun je kort iets vertellen over ja, dat onderzoek wat je hebt
2: gedaan of mee bezig bent? Ik ben nu bezig met Spaans toneel. Ja,
0: <lacht> uh, Olga is de koningin van het Spaanse Theater. Ja. <lacht> ja, 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 ja.
2: En dan niet Spaans-talig toneel. Maar dan bedoelen we Nederlandse bewerkingen van Spaanse comedia's.
1: Ja, want dat waren toch echt de.
2: Dat waren Kaskrakers de en... successen van de, yeah. de uh, 17e en 18e eeuw. Samen met uh, Frans Blom heb ik net uh, het boek afgemaakt. Um, het Spaans toneel voor Nederlands publiek. Mm-hmm. Eerst heette het Spaanse toneel voor de Nederlandse Republiek, maar het gaat ook over Brussel, dus
0: het is ah, voor Nederlandse we het, ja, heel, publiek, ja, we tuurk, het verbreed.
2: Ja. En daarin uh, laten we zien dat uh, die, die, die vertaalde Spaanse comedia's in de reisgezelschappen en op de Nederlandse toneelen oh. de meest populaire stukken waren die de meeste toeschouwers trokken. Want dan vergelijken we in die grote database on stage, die aan de UvA is gemaakt, de de inkomsten per avond. Dus we moeten sowieso van Vondel af. Uh, De de meeste mensen heeft getrokken, dat is niet zo. Wel met een gijsbrecht, die staat wel eens bovenaan. Maar dan zie je, in een, dan zie je dat uh, uh, Spaanse, uh, vertaalde Spaanse auteurs... ...boven Vondel, dus hoger scoren dus dan Vondel. De, de,
0: dus niet Vondel was een vrouw, maar
1: Cervantes was
2: een vrouw. <laughs> goede nieuwe race. Ja, ja.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> de volgende keer. Want vandaag uh, staat Adriana van Rijndoog centraal. Dus uh, we pakken Vondels vriendenboek erbij. En die gaan we invullen, samen met jou... Uh, en met Imre, uh, want wanneer leefde Van Rijndorp?
0: Dat is eigenlijk de eerste helft van de uh, 18e eeuw. Zij is nog uh, geboren in het laatste restje van de 17e eeuw in 1698 en uh, zij stierf in 1753. Wordt zo'n beetje 55 jaar oud.
1: Oké, okay. en waar kennen we haar van?
0: Ja, zij komt uit een acteursfamilie en wat daar bijzonder aan is, dat zijn wel meer acteurs die uh, publiceren, maar een actrice die publiceert, dat is wel heel bijzonder. En zij was een, een, een actrice die werd gezien als een hele knappe, aantrekkelijke vrouw um, en daar maakt ze uiteindelijk in een klucht die zij daarover schrijft, maakt ze ook een beetje misbruik van dat idee van ik ben een knappe vrouw met minnaars aan mijn voeten um, dus een, een heel bijzonder uh, stukje wat je heel zelden tegenkomt... dat je even in het hoofd van een actrice kan kruipen. Want dat yeah. kunnen we maar
1: zo heel zelden. Nou, De volgende vraag past er dan ook wel mooi bij. Het uh, portret uh, dat we in het vriendenboek gaan plakken. Uh, hoe zag zij
2: eruit? Ja. Helaas. Dat wisten Dat wisten we niet. Ze heeft geen portret ah. van zichzelf laten maken. Ja. Dat is ook wel te begrijpen. Dat is iets uh, self-fashioning van mannelijke auteurs, rijke mannelijke auteurs. Want een portret laten maken kost veel geld. Ze heeft dat niet laten doen. We hebben geen idee. Dus ik fantaseer wel eens. Ja, Hoe ziet ze eruit in je hoofd? En dan zie ik inderdaad een mooie vrouw, 25 jaar, als ze deze klucht publiceert. in de bloei van haar leven. Uh, um, on, inderdaad on, ongehuld met uh, waarschijnlijk aanbidders. Ze kon kiezen. En dan hadden vrouwen in die tijd, ik denk, een prachtig een jurk aan, een, 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 een rok die ze zo op kon tillen als ze uh, driftig rondstapte <lacht> en reisde ja. tussen Den Haag en Leiden, uh, of misschien ook wel met die rondreizende gezelschap, dat, dat weten we niet van haar, maar dat ligt erg, uh, dat, dat zou heel goed kunnen. He, dan, moet je, dan moet je reizen en tonelen opbouwen. Ik zie haar dat ook wel doen, maar dat ja. is mijn fantasie. Ja. Dat ze meehelpt met het opbouwen snel van zo'n toneel. Vanavond speel je in de Haarlemmerhout. Ja. En morgen daar. En zo rondreizend. En af en toe word je dan gecontracteerd binnen uh, vast uh, Schouwburgjes.
1: Ja, maar ze was dus op veel plekken. Waar woonde zij zelf?
0: Nou, de, de, de basis voor de familie was Den Haag en later ook Leiden. Uh, maar zoals Olga al zegt, het was ook een, was ook een rondreizend ja. gezelschap. Dus ze woonden in die zin overal en
1: nergens. En wat voor gezin was dat, waar Van Rijndorp uitkwam?
0: Nou, haar vader, Jacob van Rijndorp, uh, is, je hebt een aantal grote gezelschappen uit, of, of acteursfamilie uit de 17e eeuw. En hij is eigenlijk de erfgenaam van die acteursfamilies. En de, je hebt het gezelschap van Voornebergen, van uiteindelijk Van Rijndorp. Die koopt de, de inboedel van die gezelschappen op en uh, begint in de, 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 de Schouwburg op de Denneweg in Den Haag uh, te spelen. En later krijgt hij dus het recht ook om in Leiden te spelen.
1: En Olga, wat voor rol speelde ja toneel in het gezin heel groot is volgens mij? Ja, de zussen speelden ook niet, toch? Ja,
2: Ja, dus het moet een enorm belangrijke rol, het moet centraal hebben gestaan in dat gezin. Want het was hun broodwinning. En je bent er denk ik dag en nacht mee bezig. Want het is een heel bedrijf. Rondom een theater er is een heel bedrijf. Je moet eten, drinken, karren ja. zorgen. Je moet zorgen voor vervoer. Je moet zorgen voor uh, publiek werven. Dus er moesten posters gemaakt worden. Uh, er zit heel erg veel facetten aan. je moet bier verkopen. Dat is ook een belangrijke bron van de ja. inkomsten. Je moet zorgen dat er Um, toneelstukken zijn, dus je moet altijd op zoek naar teksten, teksten geschikte teksten. Je moet eventueel zelf maken. Hè? Dat hebben we hier. Ja. Ja. En Imre, hoe zag zo'n schouwburg eruit? Kan je dat omschrijven? Ja, nou, dat is dus wel interessant.
0: Kijk, de Amsterdamse schouwburg, daarvan weten we... het is een van de best gedocumenteerde theaters ter wereld uit de 17e... we weten zoveel van hoe dat ding eruit zag. Maar van die Leidse en die Haagse schouwburg weten we dus zo goed als niets... En hoe dat dat dan uitgezien heeft, ja, dat zijn hallen geweest. Met een verhoging ergens. Het zal niet heel chic En een bar. Hè? De bar was in de zaal, er werd flink getapt. De inkomsten kwamen daar ook uit. Het zal daar ontzettend rumoerig zijn. Kijk, we weten vaak dat het rumoerig was. Of dat... Dat is ook wel weer interessant. Kijk, die Haagse schouwburg aan de Denenweg, dat was voor de Beaumonde. Dat was veel duurder om naar binnen te komen. Ja. De Amsterdamse schouwburg was een volksschouwburg. Dat was in Den Haag niet zo. Of dat iets doet met de moorders van je publiek, ja, dat is misschien een beetje te veel ingevuld voor ons. Dat weten we niet. Over het algemeen was het publiek heel erg aanwezig en heel druk. En dat merk je bijvoorbeeld ook in het stuk wat we zo gaan bespreken, die klucht. Zij, zij praten eigenlijk ook met de zaal. Weet je? Is een, is niet een, is geen, in het theater noem je dat de vierde wand. Het is een, een, de wand naar het toneel kan je, kan je zeggen, oh, die zijn er niet, het publiek is er niet. Maar dat bestaat niet in de 17e eeuw. Dus het is een dynamisch geheel. Ja. En dit zullen dus uh, rokerige, van bier doordrenkte ruimtes zijn geweest. Ja. 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 De ja. Ik ruik het helemaal
1: ja. zo. Ja, ja, dit ja, 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 ja. Ja.
0: Moet misschien meer een soort wat wij nu uh, als een nachtclub ervaren. We hebben ja. beentjes optreden en in een pogo in de pauze. Ja. Dat komt misschien dichter
1: bij wat die Schouwburg ja. waren. Heel ander beeld, denk ik, dan wat veel mensen hebben. Of wat ik eerst denk ik, zelf ook, ook En dan in, een in de namiddag. Nee. 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 Ja. En geen rood kleur. Dus niet nee. allemaal
2: zitten op een stoel keurig. Nee. En nee. ook nee. niet dat je, dat je van tevoren weet op welke stoel je nee. komt te zitten. Ondenkbaar. Dat ja. ging
1: heel anders. Ja. Nou ja, en als haar vader overlijdt, dan erven zijn vrouw en dochters de schouwburg.
2: Dat lijkt me nogal wat, zo'n schouwburg overnemen. Het is, uh, we zien het heel vaak gebeuren met uh, boekdrukkers... Ja. In die tijd dat uh, de vrouwen het bedrijf overnemen van hun man en in dit geval Schouwburg. en dat is ja. wel uniek ja. in de Nederlandse theatergeschiedenis. Het is de enige keer uh, tot dan toe dat vrouwen een theater overnemen en dat doen ze met z'n vier, denken we, moeder Adriana en drie dochters. Ja. En twee schouwburgen, dus Den Haag wordt voortgezet en Leiden.
1: Allebei. En dan proberen ze toch op verschillende manieren aan inkomsten ja, te komen.
2: Dat, ja, ja, ja. En wat we daarvan weten uh, is dat ze uh, bijvoorbeeld voor Leiden uh, elk jaar 300 gulden moesten betalen voor het weeshuis. Het toneel uh, 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 droeg bij aan de sociale voorzieningen van een stad, daarom tolereerde. Uh, de stedelijke regeringen, dat soort uh, de, uh, de theatertjes. Um, en om die 300 uh, gulden uh, af te kunnen dragen aan de stad... moesten dus veel inkomsten ja. binnenkomen. Niet alleen voor het eigen, om van te leven... Uh, ook om te investeren, om de acteurs, de gezelschappen te betalen en om die 300 gulden telkens maar af te dragen. En we zien dat het een beetje slecht gaat aan de verzoeken die worden ingediend om, uh, dat, uh, aan de stadsregering van Leiden om het bedrag te verkleinen. En af en toe wordt dat ook toegekend, dan mogen ze een jaar... Uh, minder dan 300 gulden betalen en het jaar erop weer. Dus je je ziet dat het niet helemaal lukt om theaters vol te krijgen... of uh, niet helemaal lukt om goede gezelschappen aan te trekken... die mensen aantrekken.
1: Ja, want we we spreken hier uh, Van Rijndorp ook eigenlijk als uh, schrijver. Ja. Ja, Hoe zit dat?
2: Zij moet op een gegeven moment het initiatief hebben genomen. Dat is er binnen drie... Drie jaar na het overlijden van haar vader. Wat hij kon, kan ik ook. Haar vader was een bekende kluchtenschrijver, ja. Hij was acteur, leider van de gezelschap en schreef zijn eigen kluchten... omdat hij als geen ander wist waar, wat het goed deed bij het publiek... Ja. En je kunt je voorstellen dat als je het bedrijf overneemt, dat een van die dochters, in dit geval Adriana, denkt: uh, ik, ik ga dat ook doen, ik kan dat ook. En in haar voorrede, bij het stuk waar wij dan nu over praten, de driftige minnaars of arglistige juffrouw, kluchtspel, in de voorrede, daaruit kun je aflezen dat ze. Um, meer geschreven heeft. Ze zegt, ik schrijf eigenlijk dagelijks. Alleen, ik heb nu voor het eerst de stoute schoenen aangetrokken... om het ook te publiceren. En dat doet ze in de reeks waar ook haar vader in publiceren. Maar de reeks van de schouwburg. Als
0: zij meer schreef, denk je dan dat er ook andere dingen van haar opgevoerd zijn... die niet gepubliceerd ja. zijn? Ja. Die wij dus niet meer kennen? Nee. Dat is jammer. ook dat jammer? Is. Ja.
1: Vergelijk. Ja. Ja. Maar Imre, waar gaat dit stuk over? Waar ja, het, het is de, Heel de kort. titel, Een
0: driftige minna's of arglist, arglist, arglistige juffrouw. Dit is de hoofdpersoon heet Adriana. Nou. Over wie zou dat gaan? Er zijn allerlei minnaars die proberen haar te overtuigen... dat ze met, haar, uh, met, met hem moet trouwen. Ja. En zij houdt die mannen op vriendelijke manier af. En het leuke van het stuk is dat ze aan het einde ook echt niet... Dat is wel een spoiler alert, dat ze aan het einde echt <laughs> niet trouwt. En dat is natuurlijk... Je zou dan nog verwachten in een klucht. Dus meestal ja, aan het einde vind je toch uh, toch niet van je leven. Ja. Nee hoor, ze houdt ze af. En dat doet ze op zo'n geestige, eloquente manier.
1: Maar dat uh, moeten we denk ik nog niet verklappen.
0: Nee, nee, nee kijk, maar het, is, het is dat spel waarin zijn die mannen. En die mannen hebben ook allemaal idiote namen. Die heten windbreker. En weet je dat soort. Uh, uh, dus ze staan een beetje, zijn een beetje archetypen voor wat voor type mannen je op je af kan krijgen. Dus de ene is heel macho, en de ander heeft heel veel geld. Ze is ook ontzettend saai. Weet je, en, het, uh, ja. en zo houdt ze, die, uh, houdt ze die mannen, houdt ze de boot af. En uh, daar betrekt ze haar bedienden in. En, zo. en dat doet ze ontzettend geestig.
2: Het zijn typetjes, hè? Ja. En daarin lijkt het eigenlijk nog een beetje op het zinnenspel. Een ja. lekker ouderwet zinnespel, Waarin de deugden en ondeugden ja, praten. Ja, dus ze zijn, totaal, zijn to, in die
0: zin platte karakters. Dus ja. Ze hebben vaak ja. één karaktereigenschap die heel erg wordt uitvergroot. Maar het ja. speelt natuurlijk geweldig. Dat is in een klucht heerlijk.
1: Maar dus grotendeels ook wel autobiografisch?
0: Nou ja, zij was natuurlijk inderdaad de, de bel van het gezelschap. En uh, het is uh, niet uh, onaannemelijk dat dit gewoon gebaseerd is op wat zij ma- meemaakte.
2: We zijn geneigd om het autobiografisch... Ja, ja autobiografische fictie, zoiets. Zoiets, ja. 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 En voor vrouwen
1: was het bijzonder om een klug te schrijven... Toch? Dat
2: was nog nooit gebeurd. Nee, dit was de allereerste. Ze is de
0: eerste. Ja. Blijspelen. Ja.
1: Voilà. kijk, ja.
0: het stond natuurlijk. Kijk, klucht te schrijven staat niet uh, als je enorme literaire ambities hebt. Hè, dan staat dat niet hoog in aanzien. Dan wil je naar een tragedie schrijven. Ja. En dus blijspelen is vaak een opstapje naar die tragedie. Dus een klucht is niet als je jezelf echt als schrijfster wil positioneren het meest uitgesproken middel. En, maar dat is zo leuk aan haar. Zij is niet per definitie schrijfster. Zij is theatermaakster. Ja. Dus zij weet gewoon: dit werkt. Zo ga ik het
1: maken. En misschien ja. ook omdat dat dan weer meer inkomsten binnenhaalt. Want ja, dus ze is ook natuurlijk, een ondernemer tuurlijk, eigenlijk. Natuurlijk, ja. Met, ja. Een,
2: met een klucht haal je meer mensen ja. in. Dus ja. dat,
0: ook dat, dat verleiden wat zij dus met de zaal deed, dat heeft ze gewoon in een, in een klucht ja. dus Ze heeft eigenlijk haar eigen, eigen reputatie gebruikt om publiek binnen te halen.
1: Ja, en Olga, jij hebt een uh, artikel geschreven over
2: de reactie... Uh, Reacties op Ach. dit stuk. Ach. Ach. Brandlos. Ja, Ach, dat was verschrikkelijk. Ja, dat is in, in een bundel vertrouw mij... over imago's die je kunt maken en die je kunt breken. Nou, hier is een imago uh, gebroken. Ja. Want direct na uh, de driftige minnaars of arglistige juffrouw... Uh, werd er een uh, anoniem, een tegenklucht gepubliceerd. En ook opgevoerd. En die tegenklucht daarin wordt het personage uh, van Rijndorp afgebroken op een een grandioos ernstige manier. De arglistige juffrouw bedrogen of gevluchte toneelspeelster achterhaalt... En in die klucht wordt van alles beweerd dat ze de, de, de avontuurtjes heeft met mannen. Dat ze van haar zus Maria ontuchtigheden heeft geleerd. Dus die wordt en passant erbij... De uh, hele familie uh, wordt uh, erbij betrokken. Uh, ja, ja. Uh, uh, ze gaat te vaak uit. Uh, dus dat, is, dat heeft geen pas natuurlijk. Het is heel moralistisch. En dan op een, op een lachwekkende manier. Uh, ze is gevlucht met een minnaar. Ze is zwanger gemaakt. Vindt ze je? is met hangende pootjes naar haar moeder teruggekeerd. Maar dan wil haar moeder haar niet meer erkennen. En dan mag ze het huis niet in. Dus er is iets... Het zal iets, maar over je, over je geschreven is, worden. Dat ja. zal maar over En ze kon zich niet verweren. Want deze, ook deze klucht werd opgevoerd. Dat is was ook een hergeving gekomen van deze tegenklucht, samen met een herdruk van haar eigen klucht. Yeah. En wanneer dat is opgevoerd, daar hebben we geen gegevens over, maar ik kan echt een nachtmerrie krijgen van het idee dat dat avond aan avond yeah. haar klucht met die tegenklucht ja. samen is opgevoerd en dat zij telkens, telkens de grond in is geboord en als zelfstandige vrouw is afgemaakt omdat ze uitging. En was het dan gedaan na een slechte recensie of
1: ja... Ja, centen, nou, dit, is is natuurlijk Was, geen, dit is geen slechte nee, recensie, dit is, het is
2: persoonlijke veten ge- bij ja. Een, uh, een hele, ja, ja. Ja. ja, echt zoals nu soms uh, 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 mensen kapot gemaakt ja. worden in de social media. Dit waren de social media van toen. En daar valt ook niet nog een klug tegenaan te schrijven. Dat, dat hebben we niet van haar... Um, het het, 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 er is later nog door Jacob campo weijerman tegen haar geschreven. Die heeft schandalige dingen beweerd in zijn tijdschriften. Die hij zelf financierde. Dus die kon hij helemaal vol schrijven met roddels. Daarin zegt hij dat ze. Dat ze Gezij hard te keer ging met boerenjongens in de, boeren, de velden of met studenten. Dat was nog erger. <laughs> en, uh, een vedeloze toneelpoes. En dat er veren van de matrassen in, in het rond. En dat, dat d- d- er is ook nog een citaat. Dat ze um, altijd met haar ogen lonkt naar het manvolk toe. En dat daarbij haar voorwerk dertel open staat. Dat ieder denkt dat zij die potkraam wil verkopen. Uh. Dus met, wil haar, hij, uh, niet om... met haar kleding. Uh, op schilderijen ja. zie je niet anders. Met haar kleding gaf zij aanleiding dan volgens deze, deze stukken ja, van Weijerman.
0: Was, en zit er nou ook nog iets achter? Want je hebt altijd rond acteurs, theatermakers, hangt zoiets van... Oh, losse zeden. Hè? Was, ik weet eigenlijk niet zo goed of dat idee al
2: al Ik denk het wel. Deze mensen trokken rond op karren ja. met, met kisten met toneelkleding. En ze hadden kinderen met al... En, ja, en dus dat die leidde een leven dat... Dus haar achtergrond verergerde alleen nog maar... Ik in denk die dat die zin, acteurs het zijn toen al, acteur en actrice zijn toen al niet een deftig beroep. Ja. Dat, haar eigen moeder was... Gevlucht met Jacob van Rijndorp. Anna de Quintana kwam uit een deftige Brusselse familie en was er op een dag van doorgegaan met Jacob van ja, ja, Rijndorp Ja, dan heb je het al. Ja, ja, ja In die het, zin. Ja. Het, het... Nog even iets anders. We hebben arme nog arme.
1: een uh, interessante vraag binnengekregen van Milou Delen. Dus daar gaan we even naar luisteren. Hoi, goede oude goeie podcast. Milou Delen hier. Ik ben journalist en feminist. En ik vraag me af voor welke feministische zaken er vooral in die tijd werd gestreden. Ik
0: ben benieuwd. Ai, dat is natuurlijk heel lastig, omdat het uh, idee van feminisme, daar kan je niet echt van spreken. Maar wat ik interessant vind in die klucht van, van Rijndorp, is dat zij wel gewoon een pleidooi eigenlijk neerlegt voor zeggenschap over haar eigen leven. Uh, en daarom vind ik het ook zo mooi dat aan het einde dat ze dat behoudt en dat ze niet trouwt met een man. Uh, dus ik denk dat dat, als je iets uit moet halen, dat er, dat een zelfbeschikking en, en dat zit ook, denk ik, in die familie van Rijndorp. Het is ook een familie van ondernemers die dat zelf overeind willen houden. En die vrouwen pakken dat gewoon over. Dus als ik er iets
2: feministisch uit zou willen pikken, dan denk ik dat dit al. Uh... Dat, dat is dat. En het is in een tijd, uh, 18e eeuw, waarin die, die oude discussie, uh, de Karel de Femme noemen we dat dan, um, die is al v- uh, vanaf de 14e eeuw uh, aan de gang, uh, vanuit Italië. Um, het, het, de vraag. Uh, wat is nou een een, een vrouw, is ze evenwaardig aan een man, Uh, kan ze wel studeren... Staat ze dichter bij bij de aarde omdat ze kinderen baart? En wat betekent dat voor de hersenen van een vrouw? Kan een vrouw even slim zijn? Dat waren serieuze discussies, eeuwenlang. En in de 18e eeuw wordt echt doorgepakt. En er zijn internationale, beroemde vrouwen die uh, die in die discussie gaan staan. En onze eigen Elisabeth Becker, die ik op school altijd Betje Wolf moest noemen... maar dat doen we niet meer. Onze eigen Elisabeth Becker, die samen met... uh, Uh, Agatha Deken, het geweldige schrijversduo vormde. Die roept de 18e eeuw uit tot de eeuw der vrouw. Zo, nou ja. Dat is wel erg positief gevreemd. Want zo goed ging het natuurlijk niet met de arbeidsomstandigheden. En niet met de sociale omstandigheden. Maar het is natuurlijk echt wel zo dat uh, uh, beroepen... Uh, steeds meer beroepen toegankelijk qua, uh, werden voor vrouwen. En dat er in elk geval dat, dat, uh, discussie gaande was over het aandeel van vrouwen in de maatschappij. Ja. Maar,
0: en dat merk je dus wel uit die aanval uh, op, op, op haar, je bent dus wel kwetsbaarder voor verwijten over losbandige zeden. Want bij mannen speelde dat
2: toch veel minder. Dat is een heel groot on. Recht. Ja. Dat ja. je vrouwen heel makkelijk uh, kortrokken, uh, ja. onzedelijk gedrag kunt verwijten. En dat bij mannen die bij een mannen korte broek, dat, 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 dat is nee. geen verwijt, nee. daar kom je niet tegen. Nee. Tot op de dag van ja, vandaag. En ja. dat is dus zo oud al. Ja. Als... ja.
1: ja. ja. <laughs> nou, We sluiten af met een uh, grappige zin dit keer, uh, dat die Imre heeft uitgekozen. Ja, met, uh, dat is
0: natuurlijk uh, uit deze klucht. En, uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik laat de minnaar uh, windbreker, uh, probeert haar te verleiden. En uh, de, dan ze, antwoordt zei Adriana, antwoord hem, dat is, wel, uh, dat is wel gezegd, heer Wind. Maar was ik eens getrouwd, een kind zou meer vrijheid mogen nemen als ik. Daarom sta ik toch dit themen. Oftewel, laat mij met rust, ik wil mijn vrijheid niet opgeven voor een huwelijk. Zo is het. En zo is het.
1: Dank voor dit kijkje in het leven van Adriana van Rijndorp. Graag gedaan. Een spannend leven wel, volgens mij zoals vrouwelijke ondernemer. Zeker. al die reacties die ze
2: heeft gekregen, dat Zeker. is niet niks. Het is ook de enige klucht van haar die gepubliceerd is. Dat is het enige stuk dat ja. we kennen. Het is daarna daar eens dit... nooit meer. <laughs> dat, we weten het niet.
1: Ja, nou dank je wel. Volgende keer is Petronella Moens aan de beurt. Uh, tot daar. De podcast Vondel was een vrouw een productie van Goeie Oude Koeien in opdracht van Theater Kwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Haarlem, de gravin van Biland Stichting, de J.C. Ruighoek Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Veel dank aan Imre Bessanger en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwast bijwonen? Ga dan naar theaterkwast.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld? Laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel.